0: Wenn man davon ausgeht, ja gut, ich krieg meinen Roman nicht hin. Ich bin ja aber auch nicht Goethe. So, ne? Also das ist ja, es ist ja eine, eine Entschuldigung eigentlich und ein Einknicken, äh, davor diese Herausforderung anzunehmen. Bloß wenn man schreiben möchte, dann muss man irgendwie von der göttlichen Muße geküsst werden und sonst gar nichts dafür tun. Also das, das war ja lange Zeit irgendwie in den Köpfen und es ist halt einfach Quatsch. Was motiviert mich? Was packt mich wirklich? Und da anzusetzen und nicht so sehr immer nach außen zu gucken.
1: Die heutige Folge heißt, was macht man eigentlich als Autorencoach? Bei mir zu Gast ist heute Andreas Schuster aus Hamburg. Andreas hat Germanistik, Philosophie, Hispantik und Soziologie studiert und als Schreibtrainer unterstützt er Menschen auf dem Weg zum eigenen Buch. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und bin schon sehr gespannt. Ja, bevor wir loslegen, sei so nett und stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und was treibst du so?
0: Ja, ich finde, du hast das Wichtigste ja eigentlich schon gesagt. Das ist ja immer ganz herrlich, wenn man vorgestellt wird. Aber ich kann natürlich trotzdem noch so zwei, drei Takte hinzufügen. Also Autorencoach ist ja so das äh, Label, unter dem ich jetzt hier eingeladen bin. Und das ist ja auch die Idee, so ein bisschen was zu erzählen über ähm, Berufe über die vielleicht die Hörerinnen und Hörer nicht so viel wissen und äh, entsprechend dazu vielleicht gleich so zwei, drei Takte, was mich dazu ausmacht, wie ich dazu komme. Ähm, klar, Studiumhintergrund hast du schon gesagt. Ich habe ganz viel gemacht im Bereich Unterricht, mache ich auch immer noch. Ähm, das heißt, es ist so diese Mischung zwischen mit Menschen was machen und sich für Bücher interessieren, für Geschichten interessieren, für Wörter interessieren, für Sprache interessieren und so bin ich zum Autorencoaching gekommen. Also es ist Im Endeffekt hat es sich, sich so ergeben. Also ich war dabei, vor allem Schreibseminare zu geben, habe bei Schreiben und Leben Blogartikel gepostet, habe schon mit dem Podcast angefangen. Und dann gab es immer wieder Menschen, die mich angesprochen haben und gefragt haben, gibt es nicht die Möglichkeit, sich auch eins zu eins begleiten zu lassen? Denn so ein Schreibseminar, so eine Unterrichtssituation ist natürlich total befruchtend, weil du andere Menschen hast, die ein gleiches Anliegen haben. Aber der Fokus ist natürlich nicht so eins zu eins auf deinem Anliegen. Und so kam ich im Endeffekt zum Autorencoaching, indem ich gesagt habe, ja, lass mal ausprobieren. Und das hat sich natürlich als wahnsinnig ergiebig erwiesen. Also natürlich sage ich jetzt im Rückblick, wusste ich da nicht. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist ja klar, weil ich anders als im Seminar jetzt kein Curriculum habe. Auch da gehe ich natürlich auf die Wünsche der Teilnehmer ein. Aber ich habe natürlich auch ein paar Planen, so was so äh, geschehen soll an einem Wochenende. Und so habe ich ergänzend eben zu der Schreibtrainer-Sache, so nenne ich das immer, was die Seminare anbelangt, die Autoren-Coaching-Sache, bei der es wirklich immer eins zu eins um das Anliegen eben geht. Und was ich da mache, ist vor allem viel online, sodass man sich trifft, dass ich davor Texte bekomme, manchmal auch schon Anliegen, Fragestellungen, Ideen, manchmal sind es auch nur irgendwelche Stichpunkte zu etwas. Und dann schaue ich mir das intensiv an, wir sprechen dann darüber eine Stunde und gucken, wie ich weiterhelfen kann. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also manchmal ist es einfach so ein freies Gespräch und manchmal ganz konkrete
1: Arbeit am Text. So, das war jetzt schon total viel. Ja, super spannend. Äh, wunderbar, klasse. Ähm, Autorencoach, der Begriff Autorencoach ähm, ist mir, bevor ich dann ein äh, bisschen recherchiert habe und du mir über den Weg gelaufen bist, so noch nicht über den Weg gelaufen. Gibt es für dich, gibt es da so Mitbewerber oder hast du das quasi ähm, in Anführungsstrichen erfunden, dieses äh, Konzept?
0: Was man ja ganz viel findet, ist der Begriff Schreibcoach und mhm. Schreibcoaching. Und ähm, ich habe mir natürlich einfach überlegt, okay, wie nennst du das Kind jetzt, als ich auf die Idee gekommen bin mit der 1 zu 1 Begleitung und habe es mit Absicht nicht Schreibcoaching genannt, obwohl ganz viel Schreibcoaching drinsteckt. Mhm. Na, man könnte ja jetzt so den Begriff Autorencoaching ins Verhältnis setzen zu Schreibcoaching, zu Schreibberatung, zu Schreibbegleitung all das hätte ich natürlich auch wählen können als Begriff. Warum habe ich Autorencoaching genommen? Weil für mich die Person so im Zentrum steht. Also die Autorin, der Autor, also der Mensch, natürlich gibt es da beratende Elemente. Natürlich sage ich, Mensch, hier finde ich funktioniert deswegen noch nicht so gut, wir können wir mal damit probieren und ähnliches. Natürlich ist es auch Schreibcoaching, indem wir wirklich am Text konkret arbeiten, aber es gibt für jeden immer nur den eigenen Weg. Also mein, mein Credo ist, und das kommt so aus dem Systemischen Coaching, das fließt natürlich auch ganz stark ein, dass ich systemischer Coach bin und da eine Ausbildung gemacht habe, ein, ein Jahr lang ganz intensiv, auch in Übungsgruppen und so weiter, wo es eben um den Menschen geht und dieses Credo, dieser, dieser Satz, du bist der beste Experte für dein Leben und für dein Anliegen und ich kann dich dabei begleiten, danach zu gucken, was du brauchst, aber im Endeffekt bist du gefragt
1: und stehst im Zentrum und das soll so bei Autorencoaching zum Ausdruck kommen. Super. Ja, da ist ja deine, deine Ausbildung dann im Bereich Coaching und dein Studium und so weiter. Das ist ja dann die, die perfekte Mischung. Das schreit ja quasi danach. Ne? Wer ist denn so deine, deine Zielgruppe? Ähm, deine Klienten und Klientinnen, sind das eher so Anfänger? Sind das Leute, die sagen, Mensch, da hätte ich mal Lust drauf. Äh, ich habe schon lange was im Kopf. Ich möchte gerne mal ein Buch schreiben. Oder sind das auch erfahrene Autoren? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, also im Endeffekt sind es drei große Bereiche, würde ich mal sagen. Also das eine sind Menschen, die immer schon gerne schreiben wollten, das mal intensiver ausprobieren wollen. Die ähm, kommen dann meistens zum ähm, Einführungsseminar, also erwecke den Autor in dir, heißt das. Das ist dann sowas äh, typisch so als Anknüpfungspunkt, ähm, wirklich vor Ort ein Wochenende. Ähm, in Hamburg findet das immer statt und wollen dann mal so reinschnuppern, ob das denn etwas für sie wäre, da intensiver reinzugehen und äh, vielleicht auch andere Menschen kennenzulernen, die ein ähnliches Anliegen haben. So Die ähm, zweite Gruppe sind tatsächlich Menschen, die einen Roman schreiben wollen. Das sind entweder ähm, welche, die schon Romane geschrieben haben, also das gibt es auch immer mal wieder, entweder Self-Publishing-mäßig, auch über Verlagsveröffentlichungen oder eben Menschen, die äh, ihren ersten Roman schreiben wollen. So, Aber es sind definitiv dann natürlich Autorinnen und Autoren, die schon im Schreiben intensiver drin sind und sich nicht ausprobieren wollen, sondern wirklich einen Plan haben, meistens an irgendeiner Stelle merken, es geht nicht so voran, wie sie sich das wünschen. So. Also entweder schon bei der Planung, auf der Planungsebene sagen, Mensch, da entsteht nicht die äh, Story, so wie es mich überzeugt, oder sich im Schreiben verlieren und da nicht zur Rande kommen. Und die äh, dritte große Gruppe, bezieht sich vor allem auf den Begriff Auto, Bereich Autobiografie. Das heißt, ähm, Menschen, die über ihr eigenes Leben schreiben wollen, sind natürlich häufig eher ähm, jetzt nicht ganz junge Menschen. Gibt aber auch ähm, jüngere Menschen, die auf zum Beispiel einen bestimmten Lebensabschnitt zurückblicken, eine bestimmte ähm, Karriere in einem bestimmten Bereich und das dann zum Beispiel zu, zu Papier bringen wollen. Oder auch natürlich ähm, Menschen, die ihre Lebenserinnerungen für sich, für ihre Familie oder auch zum Veröffentlichen, zum Pöpchen bringen,
1: Sehr, sehr spannend, ja. Und äh, die Herausforderung dabei, stelle ich mir vor, ist dann sicherlich, dass, dass die Grundvoraussetzungen, du hast es ja eingangs schon mal so ein bisschen angedeutet, immer andere sind, ne? also da sind ja Leute, die sind dann schon ein bisschen weiter, andere stehen vielleicht äh, weiter am Anfang, ähm, dass du dann erstmal irgendwie so eine Bestandsanalyse machen musst und erstmal gucken musst, okay, wo stehen wir denn, ne? also ist Zustand, soll Zustand und und äh, wie kommen wir dann dahin, das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Was mich interessieren würde, ist, wie wie läuft denn sowas dann ab, also in wie genau funktioniert dieses Coaching, ähm, trifft man sich da, du sagst es schon online irgendwie regelmäßig oder wie ähm, wie läuft das?
0: Genau, also ähm, es läuft eigentlich in den allermeisten Fällen online ab und das Entscheidende ist, dass bei einem solchen Gespräch, also einer solchen Coaching-Einheit, wie ich das nenne, wir ja. eigentlich immer diese Bestandsaufnahme machen. Ja, so wie du es gerade beschreibst. Klar, es gibt die Bestandsaufnahme im Großen und Ganzen, dass ich erstmal gucken muss, mit wem habe ich es hier zu tun. Und meistens läuft das auch schon im Vorweg ab, also es gibt die Möglichkeit eines, ich nenne es, kostenloses Impulsgespräch. Ähm, da finde ich schon heraus, ob ich denn helfen kann oder nicht so. Ne? Also das ist schon so ein Vorsortieren, weil es natürlich darum geht, ähm, auch tatsächlich da ein sinnvolles Angebot machen zu können und das Gefühl zu haben, äh, auch die potenzielle äh, Klientin, potenzielle Klienten muss natürlich auch gucken, habe ich da Lust drauf, kann ich mir das vorstellen? Das ist so ein äh, Nachspüren und Abchecken für beide. Das heißt, das ist im Vorweg natürlich schon mal ganz wichtig und wenn man sich dann da füreinander entscheidet für diesen Prozess, gibt es die Bestandsaufnahme im Großen. Das heißt, insgesamt zu schauen, was ist das Anliegen? Wo möchtest du hin? Wo stehst du? Und das gibt es aber auch im Kleinen, in einer solchen Coaching-Einheit. Du hast gefragt, wie läuft das ab? Das ist im Endeffekt immer meine, meine erste Frage. Was liegt heute an? Wo möchtest du hin? Gibt es ein bestimmtes Ziel? Und häufig kriege ich schon davor wirklich eine Liste an Zielen. Häufig gibt es aber auch die Situation, dass jemand sagt, ich weiß nicht genau. Also irgendwie so und so und man kommt ins Reden und dann kristallisiert sich das raus und manchmal ist das Ergebnis herauszufinden, was das Ziel ist und das ist schon ein riesiger Schritt, wenn man dann genau weiß, wo man ansetzen möchte und manchmal ist es aber auch wirklich ein ganz konkretes Abhaken, ganz konkreter Anliegen, Textarbeit und so weiter und ähm, dann gibt es immer so gegen, gegen Ende wirklich die konkrete Frage, was ist der nächste Schritt? Also was ist das Fazit aus dem Hier und Jetzt? Was nimmst du mit? Den Rückbezug auf den Beginn. Einfach eine kleine Bestandsaufnahme der Sitzung. Was wurde erreicht? Was wurde vielleicht nicht erreicht? Ähm, wurden Fragen geklärt? Haben sich neue Fragen aufgetan? Und was vereinbaren wir dann? Das ist für mich ganz wichtig, so eine Verbindlichkeit reinzubringen. Das ist das, was ein wichtiger Aspekt, weshalb viele sich auch für dieses Coaching entscheiden, eben nicht mehr der Einzelkämpfer zu sein, also ein Gegenüber zu haben, von dem man eine Rückmeldung bekommt, von dem man Feedback bekommt und Anregungen bekommt, ganz konkrete nächste Schritte, was als nächstes getan werden muss. Das gebe ich nicht vor, ne? also es ist jetzt nicht so zu verstehen, so okay, deine Hausaufgaben für heute sind so und so, so ist es nicht sondern es ist natürlich ein, ja. ein gemeinsames Entwickeln, es ergibt sich wirklich aus dem Gespräch und es ist meistens wirklich äh, zwanghaft, ne? dass das klar ist, okay, mir ist jetzt klar geworden, ich muss als nächstes mich in diese Figur nochmal reinschreiben, ne? um, um so ein Beispiel zu nennen, oder ich muss als nächstes dieses Kapitel erstmal überarbeiten, so geht es nicht, oder ich muss mich jetzt entscheiden, schreibe ich aus der Ich-Perspektive oder schreibe ich aus der Er-Perspektive, ne? um, um so beim, beim äh, Schreiben zu bleiben und dann gibt es im Nachklagen häufig eine E-Mail e von mir mit wichtigsten Punkten. Manchmal gibt es auch die Texte zurück mit Anmerkungen, je nachdem eben, wo man steht, nach Bedarf noch Materialien, die als Hilfestellung dienen können und ähnliches. Das heißt, es ist so eine Art Prozess, der aus diesen einzelnen Elementen entsteht. Du hast gefragt regelmäßig. Ja und nein. Das kann sein, dass wir alle 14 Tage sprechen. Es kann aber auch sein, dass die Autorin, der Autor sagt, so, ich bin gerade super im Flow. Das funktioniert gerade 1a. Ich brauche die nächsten drei Monate, um zu schreiben. Dann sprechen wir nach dem Sommer wieder. Auch das gibt es. Oder auch, wow, jetzt ist da was passiert, können wir nicht ähm, gleich nächste Woche. Auch das. Ne? Das heißt, die Abstände sind nicht von vornherein irgendwie definiert, sondern mein Anliegen ist immer, das bestmögliche Mitnehmen den bestmöglichen Fortschritt begleiten und ermöglichen. Und das lässt sich nicht zeitlich
1: so von vornherein völlig definieren, sondern braucht so ein wenig Flexibilität. Also sehr individuell das Ganze und dann auf deinen Kunden, auf deine Kunden angepasst. Das klingt doch sehr gut. Ja, und ich, ich kenne es selbst von mir aus dem, aus dem Sportbereich, wenn ich da einen eigenen Coach habe, dann habe ich auch jemanden, dem gegenüber ich mich rechtfertigen muss, aber im positiven Sinne. Rechtfertigen ist immer so negativ behaftet, aber für mich selbst, wenn ich dann meinem Coach sagen muss, okay, Montag und Dienstag war ich leider nicht beim Sport – dann ist das in Ordnung, aber da muss ich erstmal auch äh, erklären, warum das denn so war. Wenn ich dann einfach, wenn die, wenn die Erklärung dann ist, ich hatte keinen Bock, dann ist das nicht optimal. Ähm, und ich denke, gerade beim Schreiben, das weiß ich nicht, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, sind Motivation und Selbstdisziplin äh, zwei ganz, ganz große Faktoren, weil so ein Buch zu schreiben ist ja, ich, also ich habe jetzt noch keins geschrieben, wer weiß, aber das ist ja ein, ein sehr, sehr langes Projekt. Das schreibt man ja nicht so an einem äh, Mittwochabend weg. Ähm, und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, Motivation, Selbstdisziplin und so ein bisschen jemanden, der einen zieht und schiebt, ist da schon viel wert, oder?
0: Das sind große Themen. Ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, glaube ich, das ist gar nicht so einfach, sich dazu sortieren. Ich glaube aber tatsächlich, ja, ich glaube tatsächlich, es ist nicht spezifisch auf Schreiben bezogen. Ich, ich bin jetzt nicht der große Sportler, auch wenn ich mein Bestes gehe, auch mich ein bisschen zu bewegen, aber ich gehe davon aus, es ist doch ähnlich. Ne? Also Sagen wir mal, Disziplin ist so ein Wort, da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Also einerseits ja, andererseits wenn Disziplin sowas ist, was von außen kommt, ist es natürlich schwierig. Also ich würde erstmal die große Unterscheidung intrinsische und extrinsische Motivation aufmachen. Die ist natürlich total wichtig. Erstmal zu gucken, woher kommt die Motivation, was ist das? So Und das ist natürlich erstmal viel wert, da in sich zu gehen und zu schauen, was Motiviert mich das so, weshalb möchte ich den Marathon laufen? Ne? Oder weshalb möchte ich denn den Roman schreiben? Und das ist äh, tatsächlich, glaube ich, gar nicht so unähnlich. Und ja, da ist die Begleitung durch einen Autorencoach Gold wert, aber nicht im Sinn von extrinsischer Motivation, da ist jemand, der mir auf die Finger haut, sondern eher im Sinn eines Spiegels, dass man diese intrinsische Motivation tatsächlich klären kann. Und klar, da gibt es die Verbindlichkeit, die dadurch entsteht, aber auch das sehe ich wirklich eher als Resonanzraum, dass die Autorin der Autor dann selbst merkt, ach Mensch, jetzt, ich wollte doch, ich will doch, jetzt fühle ich mich doof und so weiter. Ähm, denn das ist tatsächlich effektiv. Wenn, wenn ich jetzt da irgendwie oberlehrerhaft sagen würde, das bringt gar nichts. So, ne? Also das ist wahrscheinlich im, im Sportbereich, vielleicht gibt es da auch Bereiche, wo es nicht so ist, aber dann ist es glaube ich, nicht gut. Ne? Also wenn es so, so eine Kader schmieden oder so ist, glaube ich, eigentlich nicht nachhaltig und macht auch nicht glücklich. So, ne? Also ich glaube... Zumindest mein Credo und Prinzip ist, äh, der, der Coach wirklich als Prozessbegleiter, ja, sodass man da ja. diese Verbindlichkeit hat und die entsteht da wirklich automatisch, indem man darüber spricht und danach guckt, ähm, Und ähm, aber im Endeffekt auf die intrinsische Motivation sich bezieht. Was nicht heißt, dass man nicht natürlich auch guckt, wie integriert man das ins Leben? Ja? Also es kann natürlich auch eine ganz konkrete Frage sein, Mensch, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt die ganze Woche, was ist da los? So. Und dann kann das bedeuten, dass die Motivation doch irgendwie eine andere ist, dass es vielleicht nur ein Traum ist mit dem Buchschreiben, man wünscht sich eigentlich was ganz anderes oder es ist doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es kann aber auch ganz konkret heißen, dass man dem einfach nicht den Raum gibt, den es braucht. Ja, denn es ist nicht möglich, wenn man nicht ein bisschen Raum und Zeit erschafft, da auch tatsächlich voranzukommen. Also ich habe das lange Zeit gedacht und, und habe ähm, auch ganz viel vermittelt mit, Zeitstrukturmethoden, mit Zeitmanagement, mit äh, Motivation, morgens um fünf aufstehen. Das ist alles nicht falsch. So, Das hat alles seine Berechtigung. Aber alleine das ähm, geht nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, einfach der, der Geist unserer Zeit, immer noch mal was draufzupacken und das will ich noch und das will ich noch und das will ich noch und ich habe den Vollzeitjob, ich habe Familie und ich habe äh, Hobbys und will auch noch den Roman schreiben. Dann äh, ist irgendwann die Frage... Willst du es wirklich? Wie wichtig ist es dir? Was könntest du vielleicht dafür auch weglassen, für eine Zeit zumindest, ne? um dem eine gewisse Priorität einzuräumen? Also ein Stück weit hat Motivation und Disziplin, wie du es genannt hast, ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Mit Ehrlichkeit zu sich selbst, wie viel Ressourcen man hat, wo die Grenzen sind, was da möglich ist. Denn sonst geht es schnell so in Richtung Burnout und das ist natürlich nicht, nicht nachhaltig jetzt ein riesen Rundumschlag. Ich hoffe, es war jetzt noch irgendwie, man konnte mir folgen, weil es so ein großer, ein großer Kessel an Dingen ist, wenn man, wenn man die Motivation anspricht, finde ich.
1: Ja, ja, sehr, sehr spannend. De definitiv. Und bei mir ist es, also, also aus dem sportlichen Kontext, ich will jetzt gar nicht so viel von mir erzählen, aber bei mir ist es dann eher so, dass, dass äh, Motivation kein so großes Thema sein darf, weil ich dann im Sportlichen eher die Routine bringen muss. Ich muss nicht überlegen jeden Morgen, ach, habe ich heute Lust zum Sport zu gehen? Nein, ich gehe einfach zum Sport, so wie ich auch nicht überlege, ob ich mir die Zähne putze, die putze ich mir halt. Beim Schreiben kann ich mir gut vorstellen, das ist ja ein kreativer Prozess, den man dann sicherlich auch, Unbedingt erzwingen kann und wahrscheinlich ist es dann auch eher äh, Nachteil, wenn man sagt: So, jetzt schreibe ich, ich muss jetzt kreativ sein, so, ich habe jetzt gute Laune, ich bin jetzt im Flow. Ähm, Stelle ich mir schwer vor, ne? also ich denke, damit erzeugt man dann eher so, so Schreibblockaden und diese, diese großen Wörter, die es da gibt. Äh, ja, wie, wie geht man mit sowas um? Gibt es das wirklich? Also, ich, wie gesagt, ich bin kein ja, Autor, ja. aber Schreibblockaden, so dass einem die Kreativität irgendwo abhanden gekommen ist, ähm, was macht man dann?
0: Ja, also ich, ich kann dir zustimmen und widersprechen zugleich. Ich probiere das mal kurz aufzuschlüsseln. Also ja, man kann keine Kreativität erzwingen. Hast du vollkommen recht. Und das hat auch überhaupt keinen Sinn, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, okay, ähm, jetzt muss die absolut spannendste Kampfszene ever auf Papier. so oder Ein total witziger Dialog muss jetzt entstehen. So. Ähm, vergiss es. So. Und das hat, hat keinen Sinn. Ähm, und gleichzeitig muss ich dir widersprechen, ja, natürlich kann man sich dazu zwingen, klingt schon so schlimm, ne, sagen wir dazu verpflichten, eine Routine eingehen, genauso wie beim Sport, äh, zu schreiben. So, definitiv. Ne, ähm, es ist bloß wichtig, sich nicht zu sagen, okay, da muss jetzt was Gutes bei rumkommen. Ne, also ich würde, diese, ich würde diese Unterscheidung da wirklich gar nicht so aufmachen, denn es ist ja lange Zeit merkwürdigerweise so gewesen, dass allen bewusst ist, ähm, wenn man bildender Künstler werden möchte, muss man malen lernen. Wenn man Profimusiker werden möchte, muss man Klavier spielen lernen. Bloß, wenn man schreiben möchte, dann muss man irgendwie von der göttlichen Muse geküsst werden und sonst gar nichts dafür tut. Also das, das war ja lange Zeit irgendwie in den Köpfen und das ist halt einfach Quatsch. So. Also man kann sogar sagen, also Andreas Meyer hat so eine, so eine Poetikvorlesung, ähm, geschrieben, habe ich vor kurzem nochmal reingelesen, deswegen kommt es mir jetzt in den Sinn, das fand ich so bestechend er hat gesagt, die, die Aussage, Goethe und Schiller waren Genies, ist einfach eine Frechheit und eine Geringschätzung ihrer Person, denn die hatten bestimmt Talent, aber die haben sich jeden Tag an den Schreibtisch gesetzt und haben gearbeitet. So. Und das ist einfach eine Geringschätzung für diese Arbeit und für diese Lebensweise, wenn man davon ausgeht, ja gut, ich krieg meinen Roman nicht hin, ich bin ja aber auch nicht Goethe, so. Ne? Also das ist ja, es ist ja eine, eine Entschuldigung eigentlich und ein Einknicken, äh, davor diese Herausforderung anzunehmen. Ja, deswegen, ähm, ja, du kannst nicht erzwingen zu sagen, jetzt ähm, schreibe ich den äh, Total Bestseller, so wie du auch nicht erzwingen kannst zu sagen, heute laufe ich Weltrekord, so. Ne? Ähm, aber was natürlich schon geht, ist zu sagen, ich habe... Ähm, das Ziel, mich weiterzuentwickeln beim Schreiben, als, als Künstler, als Sportler, wie auch immer. Und das ist mit dieser täglichen Routine verknüpft. So. Genau, gleich eine Einschränkung. Es geht natürlich auch, es gibt natürlich auch den Punkt, dass man doch merkt, jetzt klappt es irgendwie gar nicht, weil jetzt irgendwie das schief läuft. So, Dann ist natürlich wichtig, trotzdem einen Schritt zurückzutreten. kannst du auch gleich sagen, ob das nicht beim Sport auch so ist. Ich mache es mal als Sportbeispiel fest, wie ich mir das so vorstelle, wenn man irgendwie merkt, irgendwas mit dem Bewegungsablauf stimmt da nicht, irgendwas läuft da schief, dann ist es nicht sinnvoll, sich jeden Tag zu zwingen, die Stunde weiter zu trainieren, sondern da muss man halt vielleicht mal sich nochmal mit der Theorie beschäftigen oder sich Videoaufnahmen anschauen von dem, was man macht. Und so ist es beim Schreiben natürlich auch. Also wenn man merkt, okay, ich bin jetzt auf Seite 400, ich bin komplett lost, was ich da schreibe, hat überhaupt keinen Sinn, aber ich schreibe immer weiter, denn ich habe mich so verpflichtet. Das ist natürlich Quatsch. Also das wäre natürlich ein ja. Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt muss ich mir das nochmal anschauen. Ähm, natürlich schreibe ich, weil ich muss ja und so, aber es ist völliger Unsinn. Da muss man natürlich so auf die Planungsebene gehen. Aber grundsätzlich ähm, Routine, Selbstverpflichtung, ähm, durch diese intrinsische Motivation gespeist, ist da auch total wichtig. Und in dieser Tätigkeit, in ähm, diesem Schreibfluss, wie ich es immer nenne, kommen dann die wirklich guten kreativen Sachen natürlich von alleine und vielleicht auch dann, wenn man es nicht erwartet. Also das lässt sich nicht erzwingen, aber es lässt sich das Feld vorbereiten durch diese Routine, dass überhaupt die Möglichkeit entsteht, dass dann tatsächlich was bei rumkommt
1: kommt, wie man das dann so nennen kann.
0: Sag mal was zu meinem Sport, Sportbeispiel, ob das völliger Quatsch ja, ist. Weil sehr gerne.
1: Also, es, es, nee, das stimmt schon. Es gibt natürlich auch zum Beispiel, ich komme aus dem Kraftsportbereich, okay. wenn es dann äh, Übungen gibt, die mir entweder überhaupt nicht liegen zum Beispiel, die ich überhaupt nicht mag, ähm, dann streiche ich die und gucke, ob es da irgendwo eine alternative Übung gibt, die ähnliche Muskelgruppen äh, äh, da irgendwo targetiert sozusagen und, und äh, dann passt das wieder und was ich mir vorstellen kann beim Schreiben, dass das wie bei vielen anderen kreativen Prozessen, äh, ja auch ein Stück weit Handwerk ist. Also ich sag mal, wenn die wenn die Beatles nicht äh, so gut Gitarre spielen könnten beispielsweise, dann können die ja noch so tolle Ideen für irgendwelche super tollen Melodien haben, die werden ja niemals irgendwo ein 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 Ohr erreichen, weil die gar nicht in der Lage sind handwerklich das, das umzusetzen und, und äh, zu verarbeiten. Und ich denke mal, wenn ein Autor nicht weiß, wie man so ein ich weiß nicht, ein Buch strukturiert und solche Geschichten, wie man, wie man das angeht, dann kann der noch so kreativ sein und noch so tolle Ideen haben. Ähm, mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit wird das nichts. Ne?
0: Und nicht nur das, man kommt noch nicht mehr auf die Ideen. Ne? Also wenn, wenn die Beatles nicht so gut Gitarre spielen hätten können und ähm, so viel Melodien im Kopf und so viel Musik gehört und rezipiert und so weiter, dann kommen die Ideen ja gar nicht. Oder die Ideen, die kommen, die sind halt lange nicht so ausgefeilt und so innovativ und, und ähnliches. Und so ist es beim Schreiben natürlich genauso. Wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, wie eine Struktur einer Geschichte tatsächlich sein kann, wenn man eben nicht so viel geschrieben hat, um sich in verschiedene Perspektiven reinzuschreiben, bestimmte Stilmittel zu nutzen und so weiter, hat man gar nicht die Chance, einerseits es umzusetzen, wenn man auf eine Idee kommt, und andererseits überhaupt auf Ideen zu kommen, die tatsächlich fesselnd sind, packend sind, neu sind und ähnliches.
1: Und wie, wie läuft das ab, wenn ich mir, also wahrscheinlich kann man es nicht pauschalisieren, aber vom Grundsatz her, wenn ich jetzt eine, eine gute Idee für einen ähm, spannenden Thriller habe. Also. Also ich persönlich stelle mir das jetzt vor, also wir beide sehen uns jetzt, die äh, Zuhörer, Zuhörerinnen können uns natürlich nicht sehen, ist ja, äh, wie es so ist bei einem Podcast. <lacht> ähm, ich habe ein großes Whiteboard hinter mir. Ähm, würde ich mir dann einen Stift schnappen und würde mal so ganz grob irgendwie äh, die Figuren aufschreiben und so eine Hauptstory und die dann runterbrechen? Oder ähm, gibt es da so eine Patentlösung? Oder wie? Ich meine, wahrscheinlich jetzt ein abendfüllendes Thema, aber so ein bisschen komprimiert.
0: <lacht> ja, absolut. Äh, nicht nur abendfüllend, Es ist wirklich eigentlich lebensfüllend. Denn man kann sich ja wirklich, dein ganzes Leben lang mit auseinandersetzen. Was ist wichtig dabei? Ja, also ich würde sagen, es gibt viele Lösungen, aber es gibt nicht die Patentlösung. Es gibt einen großen Werkzeugkoffer an Dingen, die du tun kannst und die du ausprobieren kannst. Und es wird eben die geben, die für dich funktionieren und die, die für dich nicht funktionieren. Und es wird gemeinerweise auch Dinge geben, die bei dem einen Buch für dich funktionieren und beim anderen wiederum nicht funktionieren. Ich finde okay. erstmal die grobe Unterteilung, also wirklich so ganz, ganz grob zwischen drei Bereichen wichtig. Und zwar erster Bereich Planungsebene, zweiter Bereich tatsächliches Schreiben, dritter Bereich Überarbeitung. So Und zwar jetzt nicht, nicht streng genommen als Phasen. Also na klar, denkt man sich, okay, Planung als erstes, dann Schreiben, dann Überarbeitung. Kann man so sehen. Ist auch häufig so. Gleichzeitig sollte man es nicht streng als Phasen sehen, denn es kann natürlich passieren, dass du in der Planungsebene auf, in dieser Planungsphase auch schon schreiben musst, um überhaupt deinem Projekt tatsächlich näher zu kommen. Also nehmen wir mal dein Beispiel. Du hast die Idee für einen Thriller. Was hast du für eine Idee? Mach mal konkret.
1: Oh Gott, ich komme hier aus Ostfriesland. Hier gibt es ja diese ganzen Ostfriesen-Morde und so okay, weiter. Eine, eine Wasserleiche ähm, am Strand
0: wird, genau. wird, wird aufgefunden und die Wasserleiche sieht echt irgendwie, irgendwas ist da komisch, ne? irgendwie komisch zugerichtet oder merkwürdige, Wunden am Rücken, also ich fabuliere jetzt einfach so von mich hin, ne? Okay? Und du stellst dir vor, okay, und das ist eben jemand ganz Spezielles, ja? Zwe zweite Idee, die dann sich damit verbindet, der diese Wasserleiche entdeckt, so. Das ist irgendwie so ein bestimmter Typ, jetzt kannst du natürlich überlegen, hm, das ist schon deine Ermittlerfigur vielleicht, klassisch wäre natürlich jetzt irgendwie Kommissar und so weiter, aber nehmen wir mal was ganz anderes, es ist der Strandkorbvermieter. Der Strandkorbvermieter, und der Strandkorbvermieter hat das Problem, dass er was auf dem Kerbholz hat. Ne? Denn der ist eigentlich da nur, gibt es überhaupt in Ostfriesland Strandkörbe? Oder bin ich jetzt so bei ja, der Ostfriesland? Ja, okay, ja, ja, ich Alles verstehe gut, die Frage. Ja, nicht. ja, ja. Sehr gut. Also, Strandkorbvermieter, ähm, der ist nur Strandkorbvermieter, weil er halt ähm, weg ist aus Berlin, weil er in Berlin eben gesucht wird und da so ein bisschen untertauchen musste. Das ist natürlich jetzt blöd, weil er natürlich jetzt diese, diese ähm, Leiche da gefunden hat und so weiter, ähm, ruft irgendwie anonym dann bei der Polizei an. So, und beobachtet dann, wie die alle kommen, versteckt sich da irgendwie hinter den Büschen will nicht gesehen werden, so. So, ne, also das ist so die Grundidee. Und worum es mir jetzt gerade ging, Planungsebene einerseits, andererseits habe ich gesagt, ja, man muss aber vielleicht trotzdem mal so auf die Schreibebene. Du hast jetzt diese Idee, und sagst oh, irgendwie gefällt mir das, irgendwie ist das cool aber ich habe noch nicht so das richtige feeling für diesen strandkorbvermieter so der ja total wichtig ist weil das ist deine ermittlerfigur muss man natürlich gucken warum hat er ein anliegen das rauszukriegen und was ist dahinter und dann kommen die leute aus berlin auch noch und bedrohung und so weiter aber du musst ja erstmal ein feeling bekommen das heißt du setzt dich hin und schreibst einmal aus der perspektive dieses strandkorb von Mythos, wie er das Ganze beobachtet und so weiter. Und vielleicht erst einmal wirklich nur, um dieses Gefühl zu kriegen. Und wenn du dann da näher drin bist, kannst du auf der Planungsebene weiterspinnen und zu überlegen, okay, ich habe ja gerade schon ein paar Ideen genannt, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Auf welchen Höhepunkt äh, strebt es zu? Was sind da entscheidende Wendepunkte und Ähnliches? So. Also das heißt, ähm, aus diesem Werkzeugkoffer reinschreiben in Perspektiven, auf der Planungsebene Wendepunkte rauskristallisieren, die einzelnen Schikuren charakterisieren und, und Ähnliches. Ähm, sich die Methoden rausgreifen und ausprobieren, die für dich funktionieren und so nach und nach zu einer Meisterschaft im Jonglieren kommen im Endeffekt. Ich habe probiert, das gerade so ein bisschen vorzuführen, ne? wie man anfangen kann, rumzuspinnen und dann ja. merkt man eben, läuft ne? oder stockt und dann muss man eben vielleicht auf eine andere Ebene gehen, was anderes auszuprobieren. Meistens ist es eine individuelle Mischung aus Planung und drauf losschreiben. So. Manche brauchen eine ganz genaue Planung, gerade im Thriller-Bereich und können dann immer noch fest schreiben. andere brauchen einfach ein bisschen Luft und ein bisschen mehr Freiheit. Denn wenn du einen ganz konkreten Plan hast, wann, was, wo passiert, engt das natürlich auch ein. Ne? Dann kann die Planung wie so ein Korsett sein. Und dann bist du beim Schreiben so, oh, jetzt muss das, aber eigentlich, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Aber ganz unterschiedlich. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich bis zu Stephen King, der behauptet, er würde gar nicht planen, sondern es würde einfach nur so aus der Feder fließen und einfach so entstehen. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Planung, läuft dann halt unbewusst ab und ähm, vielleicht einfach nur im Kopf oder in der Hängematte und ähnliches. Ähm, auf jeden Fall, diese Unterscheidung ist wichtig, so eine Planungsebene, also die Struktur der Geschichte, dann wirklich dieses drauf losschreiben und dann später dieses, du hast dieses, diesen Brocken an Text, was da entstanden ist und jetzt gehst du wirklich dran, überarbeitest das und schaust das dir streng an. Äh, plus diese drei Bereiche in dem ganz individuellen, persönlichen Mischungsverhältnis, wie es zu
1: dir und deinem Projekt. Und da hast du uns mal gerade eben so einen ganz kurzen Einblick in deine Kreativität gegeben. Hast den Motor mal einmal ganz kurz angemacht. Das war ja deine Idee im Endeffekt. Ich habe ja Aber das war beeindruckend, definitiv.
0: Ja, aber da hat man eine Vorstellung, wie man loslegen kann,
1: sich da Gedanken zu machen. Das ist ja das Interessante dort. Klasse. Ja. Hast du mal so ein ähm, Fallbeispiel für mich? Irgendwie einen äh, deiner, deiner, wie sagt man denn, Klienten oder Klientinnen? Oder yeah. wie, wie, wie nennst du deine... deine Kunden, ich weiß nicht, Boah, ich du sag sag weißt, was ich meine? Autorinnen <lacht> und Autoren, ne? das ist ja Autoren, in die, in die äh, jemanden, wo du sagst, Mensch, das, da bin ich echt, äh, der hat sich, äh, da ist was draus geworden in, in, in dem Bereich, wobei man draus geworden dann definieren muss. Du hast ja eingangs schon gesagt, manchmal geht es dann nur darum, für einen, also nur in Anführungsstrichen für den privaten Kreis eine yeah. Biografie ja, zu schreiben, ja, ja. aber auch jemanden, der äh, dann sich, äh, ja, der dann irgendwie so eine gewisse, der Berühmtheit vielleicht nicht, aber ein Buch veröffentlicht hat und so weiter.
0: Ja, also ich, ich möchte jetzt nicht ungefähr Fragt Namen nennen hier, das hätte ich ja davor <lacht> abklären müssen. Genau. Ähm, nee, aber so gibt es unterschiedlichste Ebenen. Ja? Also es gibt die, die Erfolgserlebnisse, sind für mich erstmal die Risiken, wenn man es wirklich schafft, das Buch fertig zu schreiben. Das finde ich erstmal ganz großartig und das ist ja eine Wahnsinnsfreude, wenn man in einem, an einem Punkt ist, wo jemand eben sagt: Mensch, ich habe jetzt so viel Lebenszeit investiert und ich habe so viel geschrieben. Und ich weiß einfach überhaupt nicht weiter, soll ich jetzt alles wegschmeißen oder wird dann noch was draus? Und am Ende, nach einem Prozess von einem Jahr, manchmal ist es auch länger, manchmal ist es auch kürzer, ist tatsächlich das fertige Buch da. so Und das ist definitiv ein großes Erfolgserlebnis. Und das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, passiert nicht immer. Es gibt auch die Fälle, wo jemand natürlich merkt, ich lasse es. Und auch das ist eine wichtige Erkenntnis und wichtige Entscheidung. Es gibt aber halt auch diese, diese glücklichen E-Mails und Rückmeldungen, Mensch, jetzt habe ich das und ähm, habe das, hab das vor mir liegen und gehe jetzt äh, den, den Schritt weiter, äh, mich zum Beispiel zu bewerben bei, bei einem Verlag, bei einer Agentur und äh, oder mich zu entscheiden, das, das selbst rauszubringen. So, und dann auch in dem Bereich, ne, das ist ähm, ja auch ein Schwerpunkt, der sich dann aus dem Schreiben im nächsten Schritt ergibt, die Frage, wie kann ich mich bei einem Verlag vorstellen, wie kann ich mich bei einer Agentur vorstellen, wie sieht ein Exposé aus? Wie muss die Leseprobe aussehen, damit das Ganze überzeugend ist? Wie gestalte ich das Anschreiben? Wie schaffe ich es, mein Projekt wirklich in einem Satz oder in zwei oder in drei so rüberzubringen, dass das wirklich interessant klingt? Ähm, auch da immer wieder Erfolgsmeldungen, dass jemand es schafft, da bei einer Agentur unterzukommen, einen, einen Verlag zu finden. Ähm, gibt aber auch natürlich viele, bei denen es schwierig ist und es hat. Das ist wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen. Die Frage ist, nichts mit der Qualität wirklich des, des Werks zu tun, ne? ob, ob man dann da die Chance hat, erfolgreich zu sein oder nicht, sondern das hat ganz, ganz viel mit dem Markt zu tun, mit den Markterwartungen zu tun, mit Trends zu tun und so weiter. Ich freue mich äh, da immer, ähm, bin manchmal überrascht, wenn es bei Werken, die ich wirklich klasse finde, nicht klappt. Ähm, bin hier und da auch überrascht, wo ich sage, Mensch, da hätte ich es mir jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt, also die kommen manchmal so ein bisschen ja, unerwartet, das weiß man nicht. Und es gibt auch tatsächlich die Autoren, die sich melden und sagen, ich habe jetzt hier äh, schon drei, hat, hatte einen, das ist schon weichen? her, nee, aber das fällt mir ein mit Thema Krimi, ich habe jetzt hier schon drei Krimis geschrieben, bin jetzt am nächsten und irgendwie, jetzt weiß ich nicht, wie läuft das. Und manchmal reichen da zwei, drei Sitzungen und man schaut halt... Bei jemandem gerade, der da profimäßig dabei ist und das schon lange macht, wirklich auf die Dramaturgie und da hilft es dann, die Wendepunkte rauszukristallisieren und dann ist man wieder so im, im Flow. Also das ist für mich die größte Erfolgsmeldung, wenn jemand sagt so, wow, okay, jetzt bin ich da selbst äh, wieder so weit, einen Schritt äh, weiterzugehen und ein bisschen selbst weiterzumachen und ich melde mich dann wieder bei, bei, beim Nächsten oder so, ne, wenn ich dann da wieder die Hilfe brauche.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, wenn ich mir das so vorstelle, ein ganz, ganz großartiges Gefühl, wenn man dann das letzte Mal auf die kleine Diskette oben links drückt zum Speichern ja, und ja. weiß, okay, das Buch ist jetzt fertig. Ich glaube, das ist also jetzt ohne, ja, wahrscheinlich werde ich da ein bisschen pathetisch und theatralisch, ja. aber das ist ja so ein kleines Stück Unsterblichkeit, oder? Also ich meine, du bist ja irgendwie, du hinterlässt ja was für die, für die Ewigkeit. Also du kannst ja irgendwann, egal wie alt man ist, können deine Enkel, deine Urenkel, keine Ahnung, wie auch immer, können sich das irgendwann mal durchlesen und sagen, hier, das hat Opa oder Oma oder wer auch immer geschrieben. Das ist, glaube ich, ein ganz starkes Gefühl. Ja, so, ne? es, es
0: steckt vor allem wahnsinnig viel von einem Selbst drin. Ne? Das ist das Schöne. Das ist ein kreativer Prozess, der mit einem Selbst zu tun hat, der nicht an äh, Vorgaben von außen äh, gebunden ist und tatsächlich auch etwas entsteht, ne? was man in der Hand halten kann. Für manche ist auch wichtig, dass da der eigene Name vorne draufsteht, manche haben Pseudonyme so, aber es ist auf jeden Fall etwas, was aus einem Selbst heraus entsteht, wo viel Arbeit äh, drin steckt ähm, und vor allem das von der Ungewissheit auch geprägt ist, ob es denn klappt. So, das ist ja nicht ja, gegeben, wenn du anfängst, ein Buch zu schreiben, weißt du ja noch nicht, ob du auch wirklich das so vollbringst, wie du dir das wünschst oder irgendwo zwischendrin scheiterst. Also ein Stück weit ist es ein bestandenes, erfolgreich bestandenes Abenteuer, das du dann so in ja. gedruckter Form Schön. in der Hand halten kannst.
1: Ja, sehr gut. Und ähm, dann muss vielleicht auch gar nicht, wie du schon sagtest, das Ziel sein, dass ein großer Verlag kommt und äh, das dann äh, kauft und dass das dann der Bestseller wird. Ja, eher schwierig. Also ich,
0: ich sehe es eher so, dass es, dass es ähm, wenn du dir das wirklich zum konkreten Ziel stellst, dann kann das für viele das sogar verstellen. So, ne? Weil du dann ja, ja wirklich dieses Extrinsische hast. Und das ist, ich würde es auch gar nicht ausschließen. Ne? Das ist natürlich möglich. Ich will das auch gar nicht verdammen als eine Möglichkeit. Ähm, die, die Vorstellung, einen großen Bestseller zu schreiben, die möchte ich gar nicht disqualifizieren, die hat natürlich auch ihren Wert, sie sollte bloß nicht die eigentliche Motivation sein, denn sonst besteht mhm. die Gefahr, dass sie tatsächlich das Schreiben eher verstellt und man eben nicht mehr bei seiner Geschichte, bei seinen Figuren, bei dem auch was einen selbst prägt und was einen motiviert ist, sondern eben nur noch bei den Markterwartungen ne? und dann eben die, die Überlegung ist, okay, was muss ich schreiben, damit die Leute es mögen? Und da ist der Schritt zum Kitsch nicht mehr weit. Ne? Denn Kitsch ist ja im Endeffekt die Überlegung, okay, wie gefalle ich? Wie mache ich es so, dass es den Leuten gefällt? Und das ist im Endeffekt die Standards erfüllen. Ne? Also den äh, Liebesroman, den es halt schon 100.000 Mal gibt oder den Thriller, den es schon 100.000 Mal gibt. Und ähm, das wird dann auch wahrscheinlich kein Bestseller so. Ne? Denn natürlich geht es darum, Dinge aufzugreifen, die funktionieren, aber auch sie neu zu machen. Und neu zu denken. Und das gelingt immer noch am besten, wenn man sich fragt, was fesselt mich? Ne? Was motiviert mich? Was packt mich wirklich? Und da anzusetzen und nicht so sehr immer nach außen zu gucken.
1: Ja und letztendlich es heißt so schön Enttäuschung ist die Differenz zwischen deiner Erwartungshaltung und der Realität ja. und wenn deine Erwartungshaltung <lacht> ist dass es Bestseller wird dann ist die Wahrscheinlichkeit dass du später enttäuscht wirst sehr sehr groß absolut ne? und deswegen finde ich es auch klasse dass du sagst ähm, es ist schon mal ein großer Erfolg ähm, ein Buch überhaupt fertiggestellt zu haben so und ob es dann nachher wie gesagt der Bestseller wird oder nicht ja das äh, sieht man dann vielleicht ne genau gut ja sehr sehr spannend Andreas ich wir kommen schon zur letzten Frage. Ich könnte mich jetzt noch den ganzen Tag mit dir darüber unterhalten. Ich merke das schon. Ich finde das super spannend. Yeah. Ähm, aber so langsam kommen wir dann doch zum, zum Schluss. Die Frage, die ich immer an der Stelle stelle, ist, welche Ratschläge würdest du denn jemandem geben oder welchen Ratschlag jemandem geben, der, ähm, ja, sagt, ich möchte, ich möchte gerne Autor werden. Ich kann mir das vorstellen. Ich habe das Zeug dazu. Was, ja. was muss ich tun?
0: Ja, also erstmal Stift und Papier bereitlegen. Und morgen anfangen, falls nicht sogar schon heute. So, Also das wäre der aller allerwichtigste Ratschlag, ähm, das Träumen in die Realität zu verlagern. Und jetzt fragt man ja, womit anfangen? Und dann würde ich sagen, ganz egal. So, ne? Also wirklich als allererstes mal täglich sich ein Pensum an Seiten vornehmen. Und ähm, wenn das dann einfach nur Tageneinträge sind und wenn das einfach nur äh, Gedanken sind und es noch nicht gelingt, wirklich eine Geschichte zu erzählen, äh, macht nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm, sondern erster Schritt wäre wirklich, diesen Schreibfluss zu etablieren und äh, zu merken, was das mit einem macht. Und wichtig wirklich täglich und wichtig auch, sich nicht hinterfragen, sondern sich wirklich vornehmen, okay, ich setze mich hin, schreibe drei Seiten, leg die dann weg und mache das am nächsten Tag wieder. So, ne? Also das wäre so dieser, dieser Schreibfluss. Und dann nächster Schritt mal zu gucken, was sind da Themen? Ne? Also die Seiten die sich vielleicht mal vornehmen, was sind Dinge, die mich interessieren? Was ähm, kommt da immer wieder? Was sind Motive und ähnliches? Ähm, gleichzeitig vielleicht das Bücherregal angucken und zu schauen, was, was lese ich denn, was treibt mich da um und sich so auf die äh, Spur zu begeben, was so wirklich das Eigentliche ist, ähm, was einen motiviert, wo man, wo man Lust drauf hat und wenn man es dann äh, ernst meint und damit äh, beginnt, dann wäre der Schritt, sich eine Begleitung zu suchen, mal ein Schreibseminar zu besuchen, einen äh, Schreibratgeber zu lesen, es mit Schreibautorencoaching äh, zu probieren, und ähm, wirklich an konkreten Projekten zu arbeiten. So, Aber nicht auf dem Sofa sitzen und nur äh, davon träumen, ohne tatsächlich zu schreiben, ne, sondern wirklich dann aus dem Schreibfluss heraus, denn das gibt wirklich Gewissheit und Stärke und Selbstbewusstsein fürs Schreiben. Es gibt so viele, die äh, dann nur davon reden, aber dann das nicht in die Praxis umsetzen und das wäre wirklich der erste Schritt und auch der, der immer beibehalten werden sollte.
1: Und wenn man dann an dem Punkt ist und feststellt, Mensch, ich, ich komme voran, das macht mir Spaß, <lacht> da kommt <lacht> was bei rum, ich sollte mir da noch mal ein bisschen Unterstützung suchen und äh, ich hätte ja, gerne einen Schreibcoach. Wo kann man dich äh, wo kann man dich finden? Wie und wo kann man dich finden?
0: Genau, schreibenundleben.de mit oder ohne mhm. Bindestriche, ganz egal, schreibenundleben.de, da kann man draufschauen, da finden sich alle Infos zu Seminaren, auch zum Autorencoaching, über das wir ganz viel ähm, gesprochen haben und äh, wenn es einen interessiert, wenn man Fragen dazu hat, einfach eine kurze Nachricht schreiben, dann können wir gerne einmal völlig kostenfrei unverbindlich drüber sprechen. Auch das bringt übrigens vielen schon etwas, selbst wenn daraus dann nichts wird und ähm, wir feststellen, äh, ja, könnte eine Möglichkeit sein, Und du bist doch nicht an dem Punkt, ist das auch eine super Sache, wirklich sich mal so ein Feedback einzuholen, mal von draußen äh, drauf zu gucken und so eine gewisse Verbindlichkeit in dieses Vorhaben zu bringen und es so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen, ob das wirklich was ist mit der Idee, ein Buch zu schreiben oder sogar Schriftsteller zu werden.
1: Ich werde natürlich alles, also deine Homepage und deinen Podcast schreiben und leben. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber auch eine Empfehlung Stimmt, für Leute, die den sich den findet man äh, da auch, genau.
0: Ne? Wahrscheinlich sogar auf der Streaming-Plattform, auf der man sich gerade befindet. Wenn man das hier anhört, genau. findet man auch meinen Podcast. Da kann man gerne Und mal Oder Und falls reinhören. nicht, habe
1: ich es auch noch mal in die Shownotes geschmissen. Also auf jeden Fall wird man das finden. Ne? Genau. Super. Andreas, ganz vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend. Sehr äh, interessant. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. Wünsche dir alles Gute. Herzlichen Dank
0: ja. für die vielen spannenden
1: Fragen. War ein sehr hm? anregendes <lacht>
0: Gespräch. Und viel Erfolg mit dem Podcast noch. Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön, dir natürlich auch. Danke. <lacht> Mach's gut. Tschüssi.